0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Freitag, der 22. Oktober. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Aber erstmal das Wichtigste in aller Kürze. Ignaz hat uns den ersten Herbststurm beschert, legte Züge der Bahn lahm und sorgte vor allem im Norden und in Nordrhein-Westfalen für Schäden. Die Ampel will bis Ende November einen Koalitionsvertrag vorlegen, sagte der FDP-Generalsekretär Volker Wissing. Und die Staatschefs diskutieren beim EU-Gipfel in Brüssel weiter über einen gemeinsamen Umgang mit den steigenden Energiepreisen. Musik man könnte denken, es gäbe schon genügend Jahrestage, die mal mehr, mal weniger relevant sind. Gestern war übrigens der Tag der Grützwurst, <lacht> wobei äh, sich mir absolut nicht erschließt, weshalb. Es gibt aber auch ein paar Tage im Jahr, die wirklich relevant sind und auf gesellschaftliche Gruppen aufmerksam machen, die nicht jeden Tag im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Und heute, da ist der Welttag des Stotterns und das finden wir heute wichtig. Zu diesem Tag hat uns der Journalist Sebastian Koch ein paar Sprachnachrichten geschickt. Er stottert selbst und erzählt genau davon in einem Podcast von Stotterern für Stotterer. So, du bist bestimmt für viele Betroffene ein Vorbild. Welche Reaktion bekommst du zu deinem Podcast? Mal ganz ehrlich. Tatsächlich
1: gäbe es ja auch noch andere stotternde Personen in der Öffentlichkeit. Damit meine ich jetzt nicht die klassischen Vorbilder wie Joe Biden oder wer auch immer wieder genannt wird, Bruce, Bruce oder so, die ja nicht mehr wirklich so stottern, dass die man sagt, sie haben noch eine Symptomatik. Ich meine damit tatsächlich eher Leute, die vielleicht in der zweiten Reihe stehen, aber auch in der Öffentlichkeit. Wenn man da zum Beispiel an Malte Spitz denkt, der es sogar als Stottern da mit einer deutlich hörbaren Symptomatik geschafft hat in den Bundesvorstand der Grünen-Partei. Also prinzipiell, es gibt schon Stottern, es gibt immer noch zu wenig Stotternde in der Öffentlichkeit.
0: Was wünschst du dir denn von der kommenden Regierung? Ja, wir machen das Ganze jetzt mal ein bisschen politischer und holen es mal aus dem, aus dem Allgemeinen so ein bisschen raus. Wie könnte man den Alltag inklusiver gestalten?
1: Ja, ich glaube, dass uns, das beziehungsweise dass Menschen mit einer Einschränkung im Moment ein bisschen der Zeitgeist zugutekommt tatsächlich, dass die Gesellschaft immer sensibler im Umgang mit, mit Einschränkungen, mit Handicaps, wenn man so will, auch mit Behinderungen umgeht. Und von daher, glaube ich, ist da, schon, ist, da schon sehr, ist da schon sehr viel auf dem richtigen Weg. Aber es gibt natürlich immer noch um, die Probleme. Es gibt immer noch, äh, gerade im, im Schulalter, Kinder, die wegen weil man es jetzt auch dortan bezieht, die wegen dem dortan gehänselt oder gemobbt werden. Ich höre immer wieder von Leuten, die glauben, dass sie wegen dem Stottern im Bewerbungsverfahren irgendwie benachteiligt werden. Also das gibt es immer Bilder ist natürlich dann auch schwer zu überprüfen, ob es tatsächlich nur wegen dem Stottern ist, also jetzt insbesondere was das Bewerbungsverfahren angeht, Aber ich glaube, wir müssen noch sensibler ähm, mit Einschränkungen, mit Handicaps umgehen. Auch was die Alltagssprache betrifft. Da gibt es jetzt im Moment gerade eine große Diskussion äh, in der, in der Stotterer-Community, wenn man so will, wie der Begriff des Stotterns eigentlich gebraucht wird. Also äh, muss man tatsächlich sagen, die Sondierungsverhandlungen, verlaufend stotternd oder der bundesliga -Start war stotternd. Also, dass, das, dass der Begriff Stottern häufig tatsächlich in unserer Alltagssprache für, für Begriffe verwendet wird, die mit der Redeflussschörung an sich nichts zu tun haben. Und da glaube ich, müssen wir alle schauen, dass wir nicht über diese falsche Verwendung dann... Dann vielleicht auch das komplette öffentliche Bild von dort dann ins Negative ziehen.
0: Wenn Sie mehr von Sebastian Koch hören möchten, seinen Pop -Pop 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 Podcast, ja, so nennt er ihn, verlinken wir für Sie in den Show Notes. Wie schwierig ist es für Frauen Politik zu machen? Meine liebe Podcast-Community, ich kann Ihnen sagen, noch mal ungefähr doppelt so schwer, wie Sie vielleicht denken. Mein Kollege Dimitri Blinski hat mit einer Frau darüber gesprochen, die das ganz genau weiß. Anke Domscheit-Berg ist Mutter, sitzt für die Linke im Bundestag und kämpft seit Jahren für mehr Rechte für Frauen im Alltag und in der Politik. Sie sagt, der Bundestag sei in seiner Arbeitskultur einfach nicht mehr zeitgemäß und am meisten leiden darunter die Frauen. Frau domscheit ich grüße Sie.
2: Hallo. Hallo, zurück. Wie familienfreundlich in Anführungszeichen ist denn eigentlich so der Bundestag?
3: Na schlecht. Also es gibt auf der, ähm, auf der Plenarebene gibt es einen, einen kleinen Raum, da kann man als Mutter mit Kind auch mal rein oder als Vater. Aber es gibt ja zum Beispiel für Abgeordnete nicht mehr Elternzeit, das weiß fast keiner. Und auch Stillen äh, im Plenarsaal ist meines Wissens äh, nicht zulässig, was ich auch nicht in Ordnung finde. Ja. Und wenn Mütter sich dann dafür entscheiden, ein Neugeborenes halt nicht komplett alleine zu lassen für 18 Stunden, dann verpassen sie halt auch was in der Zeit. Und das ist für eine politische Karriere dann halt oft ähm, misslich
2: Glauben Sie denn jetzt ähm, mit der neuen Zusammensetzung des Bundestags, es gibt ja wahnsinnig viele auch junge Abgeordnete, dass sich äh, daran was ändern wird, äh, an dieser, ja, wie wir es sonst immer sagen, Work-Life-Balance?
3: Es muss sich eigentlich was ändern. Also. Der, der Bundestag in seiner Arbeitskultur ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das sind manchmal auch so auf den ersten Blick belanglose Kleinigkeiten, wie dass man im Plenarsaal nicht mal Wasser trinken darf. Und ich hoffe wirklich sehr, dass die sehr starke Verjüngung, auch ein höherer Anteil äh, der Grünen-Fraktion ist da sicher hilfreich, dass man da ein bisschen menschlicher, normaler und dadurch auch frauenfreundlicher agiert. Also Wasser trinken ist natürlich für alle Menschen gesünder, wenn sie das dürfen. Aber gerade diese ultralangen Arbeitszeiten, Plenarzeiten jenseits von Gut und Böse benachteiligen überdurchschnittlich oft Frauen.
2: Wenn wir nochmal den Bogen ähm, spannen zum Bundestag und äh, zum, äh, ja, zum, zur neuen Regierung, was würden Sie sagen, ähm, müssen die Posten ähm, paritätisch besetzt werden, Frau und Mann?
3: Ja, und ich finde eigentlich schlimm, dass wir immer noch darüber diskutieren müssen, warum das eine gute Idee ist. Wir sind einfach sogar etwas mehr als die Hälfte der Gesellschaft und es sollte gar keine Frage sein, dass man angemessen repräsentiert sein muss. Es ist schon ziemlich schlimm, dass wir ja. selbst mit dem neuen Bundestag und einer anderen Zusammensetzung immer noch 65 Prozent Männer im Bundestag haben, die zum Beispiel über die Körper von Frauen mit ihrer Mehrheit entscheiden können.
2: Frau Domscheidberg, vielen lieben Dank dafür, für den Einblick, den Sie uns auch gewährt haben. Und wir wollen hoffen und wir werden das natürlich auch beobachten, wie sich das alles auch verändern wird.
3: Ja, ich hoffe das auch. Und ähm, ich hoffe, dass wir da auch parteiübergreifend an solchen Veränderungen arbeiten werden. Ich bin definitiv dazu gern bereit. Heldin des Tages.
0: Ist eigentlich nicht nur eine Person, sondern gleich mehrere. Falls Sie sich gefragt haben, was das ist, das sind glückliche Kinder auf Fahrrädern, mitten in der Großstadt Barcelona. Dort startete vor vier Wochen nämlich der sogenannte Bike-Bus. Jeden Freitag fahren Freiwillige mit Kindern auf Fahrrädern zur Schule. Der bike bestand beim ersten Mal aus gerade mal fünf Personen. Jetzt beteiligen sich ganze Nachbarschaften. Die Route wird vorher immer über Social Media veröffentlicht und führt an mehreren Schulen vorbei, sodass sich möglichst viele Schulkinder beteiligen können. Das war unser kleiner Service, unsere liebevolle Kurzversion für Sie, liebe Hörerinnen, falls Sie das ganze Interview und noch mehr Nachrichten hören möchten, wozu ich Ihnen dringend raten möchte. Hören Sie gerne in die normale Version rein und schreiben Sie uns an heutewichtig.stern.de, wie Sie unsere beiden Versionen finden wir äh, möchten, möchten durch sie lernen und ihnen noch das anbieten, äh, was sie auch gut finden, sondern nicht mehr nur ein, äh, eine, eine One-Man-Show von Michelle hier sein so fröhlichen Freitag und ein schönes Wochenende mit unserer Sonderfolge morgen machen sie was draus, ihr Michel Abdullahi